0: Hjärtats gäster. En podd där vi på Apotek Hjärtat träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om äldre personer och läkemedel. Hjärtats gäster, med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Bodde Lidström, apotekare vid e-hälsomyndigheten som arbetar med kunskaps- och beslutsstöd. Hej och välkomna till det fjärde avsnittet av Hjärtats gäster. Ja, det här med att bli äldre, det är ju naturligtvis en gåva i sig. Att få se sina barn och barnbarn växa upp och se vad som händer här i världen. Men att bli äldre innebär ju också att man i större utsträckning drabbas av olika sjukdomar som i sig måste då behandlas med läkemedel. Och kroppens sätt att hantera läkemedel förändras ju med tid. Man blir skörare helt enkelt. Och i det här avsnittet av Hjärtats gäster har vi bjudit in Bodil Lidström som är expert på just medicinering av äldre personer. Bodil är ju apotekare och faktum är att vi har jobbat tillsammans tidigare i våra liv. och jag vet att Bodil har verkligen ägnat sin yrkeskarriär åt det här med äldre och läkemedel och kan väldigt mycket om det. Det är jätteroligt att få ha dig här Bodil, välkommen. Tack. Det är jättetrevligt att vara här också. Ja. Eh, och när, när vi ändå är inne på det här med äldre då, vad är egentligen äldre? Jag, jag vet, när jag var i 20-årsåldern så tänkte jag att äldre det är man väl när man är så sådär 50. Men nu när man börjar närma sig 50 då är det väl snarare uppåt 80 eller vad är det biologiska? Ja, man kan ju säga så här att alltså, att svara på när man är äldre är ju ganska svårt. Man tänker kanske oftast på att ja, men när jag är 65 år går jag i pension och då är jag äldre men det är ju så att vi har ju ingen fastställd pensionsålder i, i Sverige. Och sen är det ju så att många av oss kanske känner en 80-åring som är ute och spelar golf eller är med och springer Stockholmsmaraton. Men sen är så att det här med hur man är spelar ju väldigt stor roll och det är väldigt individuellt. Och det är ju stora variationer mellan olika personer. Så att en pigg 80-åring är en pigg 80-åring men vi kan också ha en, en 65-åring som inte alls är pigg kanske. Mm. När det handlar ju så om, om läkemedel och hur kroppen eh, reagerar på läkemedel mm. är det också där stora skillnader eh, för en... En individ som är 75 och en annan som är 75? Ja, det är ju så här, man ska komma ihåg det här: att när vi blir äldre, så man brukar kalla eh, brukar kalla en ålder för biologisk ålder, som du nämnde tidigare i inledningen här. Och det är ju det att kroppen förändras när man blir äldre. Och det är ju så att olika organ kan förändras olika fort, så att säga. Också beroende på att man drabbas av olika sjukdomar, till exempel. Vilket gör att. Det här, när kroppen förändras så kan man få eh, en annan, ja, hur man tar hand om läkemedel kan, kan eh, vara annorlunda än när jag är yngre. Och så ska man komma ihåg att det är väldigt stora skillnader mellan olika individer mm. faktiskt. Vilka organ är det som påverkar mest just det här med hur läkemedel tas om hand i kroppen? Mm. Då är det ju så att eh, med stigande ålder så är det ju så att vi får en ökad eh, Andel fett i kroppen i förhållande till muskelmassan, alltså muskelmassan minskar och det gör att vi har en större andel kroppsfett i förhållande till kroppsvatten och det påverkar det här hur läkemedel kan utsöndras och tas om hand i kroppen. Sen är det så att njurarna, det är ju ett organ som vi använder för att utsöndra produkter som vi vill bli av med och det gäller ju även läkemedel. Så just det här hur läkemedel utsöndras och läkemedel som är aktiv form till exempel som fortfarande är verksamma som kroppen inte har omvandlat till overksamma produkter, de kanske stannar kvar längre i kroppen beroende på att njurarna fungerar. Och det som händer är ju att äter jag samma dosering under en längre tid så samlas kroppen på sig läkemedlet vilket gör att jag kan få biverkningar. Helt så det är enkelt. större risk då när man är äldre att man får biverkningar? Det är större risk att få biverkningar. Sen är det också så att vi har ju reservkapaciteter hos Oli i till exempel hjärnan med, med olika sådana här signalsubstanser. Och det påverkas också när man blir äldre vilket gör att man blir mer känslig för läkemedel. Och sen är det också sådana läkemedel som till exempel sömnmedel som då framförallt... Eh, Påverkas av det här att man får en större andel fett i kroppen när man blir äldre som också gör att sömnmedel kan stanna kvar längre tid i kroppen och leda till biverkningar. Att man kanske blir lullig i bena på morgonen, att man får sån här hangover eller dagen efter effekt som gör att man kanske lättare faller eller att man blir förvirrad. Mm. Så det, det är vanligare att äldre får biverkningar av läkemedel. Men hur vanligt är det egentligen att, att äldre drabbas av? läkemedelsbiverkningar? Mm. Det, är ganska, det är ganska vanligt att man drabbas av biverkningar eh, som äldre och det finns studier och, som tar upp just den här frågan och det, det varierar mellan 8% till 30% av äldre och framförallt som då läggs in på sjukhus på grund av läkemedelsbiverkningar. Mm. Eh, och sen kan det ju vara så att läkemedelsbiverkningar kan ju vara av olika karaktär. Det kan vara så att man blir muntorr, eh, att man får förstoppning, att man blir tröttare. Men också det här att man får andra biverkningar som magblödningar till exempel av vissa läkemedel beroende på att man är mera känslig när man blir äldre. Mm. Och hur, hur gör man då för att säkerställa att man som äldre... Eh, inte få så mycket biverkningar eller att man får rätt medicinering Mm då är det ju väldigt viktigt när du är hos eh, din doktor att du talar om vilka läkemedel du faktiskt använder och hur du tar dem. Eh, du f- frågar också doktorn, vad kan jag förvänta mig nu av den här medicinen som jag har fått? Det här blodtryckssänkande läkemedlet till exempel. Vad kommer att hända? Är det några biverkningar som jag ska vara observant på? Så det är någonting att man frågar när man är hos, hos förskrivaren. Men också att du frågar på apoteket, för du kanske går oftare till till apoteket än du går till doktorn. Så fråga apoteket. Farmaceuterna är ju samhällets läkemedelsexperter. Läkarna och farmaceuterna då, vad har de för stöd för att just upptäcka om det är läkemedel som inte är bra förälder. Mm. Vad finns det för verktyg idag? För det är klart att det är svårt att hålla allt i huvudet när det finns otroligt många läkemedel. Ja det är sant Annika det finns ju väldigt många läkemedel idag och det kommer mycket nya läkemedel så det är, som både läkare och farmaceut så är det väldigt svårt att hålla allting i huvudet även om man har en grundkunskap så läkarna har ju eh, på vårdcentralen och på sjukhusen har ju olika stöd eh, som talar om, om det läkemedel som kanske påverkar varandra och likadant är det för farmaceuter och ute på apoteken idag så är det ju så att farmaceuten har ju en skyldighet att säkerställa att du som läkemedelsanvändare faktiskt förstår och vet hur du ska använda dina läkemedel men det innebär också att du gör en så att säga, en farmakologisk kontroll och där har man idag ute på apoteken hjälp av ett, ett stöd som heter eh, elektroniskt expertstöd eller EES. Och det är ett stöd som talar om om det till exempel av dina läkemedel är något läkemedel som har för hög dos eller om det är läkemedel som krockar med varandra eller om det har liknande läkemedel som som för samma som man behandlar samma eh, Diagnos eller samma sjukdom för. Eh, för det här är ju viktigt att titta hur ser din läkemedelsbehandling ut? Så att där har farmaceuten ett stöd av det här, och eh, då kan man, när man går till apoteket, så kan man fråga om man kan få en analys med ES. Ja, så fråga farmaceuten på apoteket. Mm. Ja, det är ju jättebra. Det här med att läkemedel- krockar med varandra, eller interaktioner som vi kallar det på fackspråk då. Vad handlar det om? Kan vi ge en förklaring till lyssnarna? För det är någonting som man ofta pratar om ju, men vad är det som kan hända när två läkemedel inte funkar ihop? Ja, då kan det ju vara så här att det ena läkemedlet kanske förminskar effekten av det andra läkemedlet. Och det kan, ett enkelt exempel är ju till exempel när man får viss, ja, penicillin eller antibiotika och man samtidigt dricker mjölk eller att man då kanske tar kalsiumtabletter som gör att då effekten av, av det här penicillinet minskar. Sen kan det vara så att vissa läkemedel kanske förstärker effekten av ett läkemedel så att man istället då får biverkningar och kanske mår sämre. Så det kan ju vara någonting att tänka på också- att det handlar inte bara om interaktioner eller krockar mellan läkemedel. Utan det kan faktiskt vara krockar mellan läkemedel och saker som man äter. Alltså kosten eller eh, sånt som man får via hälsokost eller na- naturläkemedel kan också Absolut. orsaka så, interaktioner. Precis. Mm. Så det är ju också viktigt att när man går till sin förskrivare eller man är på apoteket. Att man frågar och tar berättar att jag äter de här läkemedlen. Och ibland är det ju så att man kanske går till olika doktorer och doktorerna kan ju idag inte se alla dina mediciner som du äter och framförallt inte det man äter som man köper själv receptfritt. Så det är väldigt viktigt att informera förskrivare eller farmaceut vad man faktiskt äter. Mm. Och det här är ett bra tips till alla då men vad är det vanligaste för äldre när det gäller vanliga läkemedel? Som kan vara aktuella att, att titta lite extra på. Mm. Då är det ju bland annat så är det ju blodtrycksänkande medel. Det kanske är så att du har haft eh, högt blodtryck. Eller har högt blodtryck och fått behandling med flera olika blodtrycksmediciner. Och då kan det vara viktigt att behöver jag fortfarande ha så här många. Eller flera blodtrycksmediciner. Eh, för det är ju så att när du blir äldre så just den här reflexen. När man snabbt reser sig upp och blodtrycket sjunker så är kroppen inte lika bra på att svara mot att blodtrycket faktiskt är lågt nu och då är det lätt att falla och kanske svimma eller bli Få Så det är ju någonting som är viktigt. Sen är det just det här med långverkande sömnmedel som kallas benzodiazepiner som är viktigt att titta på. Att man kanske inte kan använda det lika ofta eller att man behöver ha en annan dosering idag än man hade tidigare. Sen är det ju också, alltså det är många sådana här läkemedel som påverkar just hjärnan då. Lugnande bedel, sömbedel är viktiga att titta på. Men även sådana läkemedel som då utsöndras via njurarna i aktiv form är också viktigt att man får en rätt dosering. Hur är det med, med smärtläkemedel? För det är det ju det är vanligt mm. också bland äldre. Ja, där är det ju så att smärtläkemedel och framförallt de starka smärtläkemedel eh, ska man ju vara försiktig med för att det gör just att du blir kanske förvirrad eller du blir eh, darrig på bena eh, och... Och det är väldigt viktigt att titta där att, att man faktiskt har en rätt dosering och använder rätt läkemedel. Men också att man omvärderar eh, vilken läkemedelsbehandling som man har. Så att fråga förskrivaren när det går till doktorn, eh, är det här läkemedel som jag fortfarande ska äta? Mm. För det, det ser vi ju bland på apoteken, ett läkemedel som, som någon har stått på i väldigt, väldigt många år och mm. ingen vet riktigt längre varför. Nej. Så det där att, att omvärdera behandlingen det är ju viktigt att någon, någon läkare gör då och frågan är vem ansvarar egentligen för det? Mm. Då är det ju egentligen så att läkaren är ju ansvarig för eh, de läkemedel som man, man sätter in. Men är det så att det går hos flera läkare så kan det ju vara lite svårt. För att alla läkare kanske inte alltid vill ta ansvar för, för vad ögonläkaren har satt in till exempel. Eh, men där har ju du som patient då. Eller anhörig ett stort ansvar att tala om för förskrivarna vad du använder för läkemedel och vad kanske en annan läkare har skrivit ut till dig. Och också hur man använder dem, läkemedel. Det här med att att glömma att ha sina läkemedel, det händer ju oss alla. Men jag vet ju också att det bland både yngre och äldre finns de som medvetet låter bli att ta läkemedel ibland av olika Anledningar och hur kan det påverka medicineringen för en äldre med mm. din erfarenhet? Ja, då kan det ju vara så till exempel att, att eh, om du är äldre och har eh, hjärtsvikt och har urindrivande läkemedel, så kan det ju vara så att om ja, jag ska åka till affären så vill jag ju inte behöva gå på toaletten kanske när jag är på affären, och då väljer jag att jag inte ta mitt urindrivande läkemedel. Och och då för att kunna göra det här så bör man ju prata med sin förskrivare eller med farmaceuten på apoteket. Hur ska jag hantera såna här situationer? Och det kan man ju faktiskt få hjälp av eller få hjälp med eh, på apoteket eller sin förskrivare. Hur jag hanterar det helt enkelt. Mm. Det handlar ju om, om när på dygnet man tar sina läkemedel till exempel och, och... Tillsammans med, läke, med mat eller inte. Och sånt ska också påverka, eller hur? Precis. Det är ju, och det är ju sånt som man faktiskt kan få tips av, om. Och det är ju det att jag talar om. att jag, men jag brukar kanske alltid må illa när jag tar det här läkemedlet. Kan jag ta det en annan tid? Eller, eller ska jag äta någonting till? Och, och så. Så mm. att det finns, eh, finns folk att fråga faktiskt. Mm. Mm. Uh. När man blir äldre så är det ju också andra saker som kan göra att det blir krångligare med medicinering. Ofta har man ju många läkemedel att hålla reda på. Bara det kan ju få vem som helst att tycka att det är är jobbigt. Och här har vi ju naturligtvis dosetter som ett hjälpmedel. Men sen är det ju där att förutom att komma ihåg så att överhuvudtaget få i sig läkemedel. Jag vet ju att många äldre är muntorra. Eh, och då kan det vara svårt att svälja läkemedel. Är det andra saker så där som, kan, som kan göra medicinering krånglig för äldre? Mm. Ja, det är precis som du säger det här, att det är svår, kan vara svårt att ta lä- vissa läkemedel. Men då är det också så, är, har man svårt att svälja tabletter till exempel, då kan det ju vara så att du, du kan kanske ta tabletterna med, ja, till exempel nyponsoppa eller saftsoppa eller, eller yoghurt till exempel. Men det kan ju också vara så att det finns något annan, en annan form av läkemedel, alltså lösning som du kan ta istället för tabletter. Eh, det kan också finnas... Eh, Ja, till exempel brustabletter, men brustabletter är ju någonting som man när man blir äldre kanske ska vara försiktig med speciellt om man har problem med hjärtat för att brustabletter innehåller väldigt mycket salt som kan försämra en hjärtsvikt till exempel så där bör man vara försiktig men jag tycker också att man kan fråga på apoteket just hur kan jag underlätta för att att svälja tabletterna så finns det också tablettdelar om man kan ta dem i mindre bitar Precis. Och, och då kommer vi också till en sån här klurig fråga när det gäller läkemedel och det är, kan man dela tabletten? För det är ju inte alltid så att det går, eller hur Bodil? Nej, och det är ju så här att vissa läkemedel är ju, för, har man lagt en yta på som gör att, de, att man faktiskt ska svälja dem hela och det beror ju på att läkemedel kanske förstörs när det kommer ner i magsäcken saltsyra. så Då får man faktiskt inte tugga tabletten. Sen kan det ju vara så att vissa läkemedel är gjorda så att de ska verka under lång tid. Alltså de har en typ av kärna så att det frisläpps läkemedel långsamt och ska verka under lång tid i tarmen till exempel. Och då får man inte heller tugga sönder tabletten. Och det där är ju någonting som är viktigt att fråga på apoteket kan jag dela tabletten? Kan jag tugga tabletten? För att det finns ju ja, ofta alternativ så att fråga på apoteket. Precis, så hjälper vi dig eh, i kontakt med läkare och kanske ändra till en annan form av mm. läkemedel. Va? Precis. Mm. Ja, men du borde... Om man nu är äldre och har fått förskrivet en mängd olika läkemedel, jag har ju själv sett exempel på, på äldre som har på 30 olika läkemedel, så mm. mycket kan det ju faktiskt vara och då kan det ju vara lite knepigt och, och svårt att hålla koll på alltihopa, Hur, vad kan man då få för hjälp? Mm. Då är det ju så att eh, idag så finns det ju möjligheter att läkaren kan ju bedöma om du behöver hjälp med eh, att hålla koll på dina läkemedel så finns det någonting som heter Apodos där man får hem läkemedel i påsar små påsar för varje doseringstillfälle och det är ju hjälp och det kan ju också vara hjälp även för om man har en anhörig som hjälper en med medicineringen så att man ser vilken, vilket klock, klockslag man ska ta en viss, viss läkemedel. Så det är, är ett sätt, Och det, men det är ju då en läkare som bestämmer att man så att säga, tar över den medicineringen. För patienten då. Eh, sen är det ju också så att när man, när man blir äldre så har man rätt enligt föreskrifter från Socialstyrelsen att få en läkemedelsgenomgång. Där man alltså går igenom, eh, förskrivaren går igenom patientens läkemedel och utvärderar och tittar. Är det här läkemedel som, som jag behöver och som jag mår bra av idag? Så där har man också så, både som anhörig och patient möjlighet att, att be om en läkemedelsgenomgång hos sin förskrivare. Mm. Ja, det låter ju jättebra. Och, och då är, vad jag förstår, du har ju själv jobbat med läkemedel någon gång, jag vet ju, ja. eftersom vi har varit kollegor. Eh, och där är det ju ofta team, eller hur, som jobbar tillsammans? Precis, där är det ju ofta team, eh, både av förskrivare, sjuksköterskor, vårdpersonal, alltså den, där, de personer som är närmast patienten och som träffar patienten varje dag och ser... Olika symptom som kommer hos patienten så de är ju en väldigt viktig del i det här och tillsammans då med apotekare, läkare, sjuksköterska och vårdpersonal kan hjälpa till att förbättra medicineringen för patienten. För att ibland är det ju så att man, man kanske sätter in ett läkemedel och behandlar symptom som egentligen kanske är biverkningar så att där är det ju väldigt viktigt att följa, med, följa upp och utvärdera behandlingen kontinuerligt. Mm. Och vi blir allt fler som dessutom blir äldre, eller hur? Precis, det stämmer. Hur är det med, med statistiken? Vet du det? Ja, alltså vi är ju drygt en och en halv miljon som är i över 65 år idag och eh, ungefär 500 000 som är över 80 år. Och det kommer ju att öka. Och eh, när de här stora eh, 40-tal- grupperna, 40-talisterna nu om några år börjar närma sig 80 så, så blir det ju fler och fler. Och som sagt, vi lever ju längre och gör det ju att vi, eftersom vi lever längre så kan vi också få flera sjukdomar och som kan behandlas med läkemedel naturligtvis för att vi ska må bra. Mm. Ja, läkemedel är ju verkligen till för att göra att människor mår bättre och inte sämre. Och vi som arbetar på apoteken och inom hälso- och sjukvården, läkare, farmaceuter, sjuksköterskor, vi är ju till för att hjälpa patienterna och kunderna att må så bra som möjligt. Så se till att ta hjälp när du kommer i kontakt med oss och ifrågasätt och stå på dig om du känner att du inte mår bra för det är klart att det kanske finns ett alternativ för just dig. Eller så kanske det är så att du faktiskt inte ska använda det läkemedlet som insatt utan byta till någonting annat. Och med det så tror jag att vi rundar av här och då får vi tacka dig Bodil så jättemycket för att du kom och berättade äh, allt du vet <laughs> om, om läkemedel och äldre. Det var väldigt spännande att höra. Ja, tack själv. Det var väldigt trevligt att komma hit och prata om äldre och läkemedel. För det ja. är viktigt. <laughs> Jag hoppas att det är många där ute som faktiskt har, har fått lite idéer och tips om hur man ska kunna göra för att må ännu bättre. Tack. Tack.